0: Porque hablamos con voz propia. Habitamos un cuerpo que resiste. Insistimos en caminar haciendo cambio. Por un relato antihegemónico. Somos y estamos
1: presentes. Dios, si no Feminismo no más allá del género.
2: De la se bien
0: esto, de la es mañana, esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Saludos feministas y antirracistas, mi nombre es Mariana Muñoz y les doy la bienvenida a esta segunda parte sobre feminismos indígenas y mujeres indígenas en Periféricas Podcast. En este segundo capítulo hablaremos un poco más acerca de las reflexiones que mujeres indígenas han hecho respecto a los feminismos y a los roles de género, el machismo la socialización de todas estas reflexiones en las comunidades y otros temas interesantes respecto a los feminismos indígenas. El día de hoy hablaremos con Diana Kiwa, ella ya se va a presentar en un momento, y comenzaremos nuestra charla sobre varios temas que nos interesa saber y que seguro muchas mujeres indígenas también están pensándose, están reflexionando y que les interesa visibilizar.
1: Buenas tardes, mi nombre es Diana Kigua, soy indígena del pueblo cubeo, soy eh, investigadora de la línea de justicia étnico-racial de justicia, eh, soy feminista, eh, bueno primero quiero agradecer la invitación a este programa eh, que nos invita a reflexionar sobre el pensamiento eh, feminista, eh, la relación también con el movimiento indígena y particularmente con las reflexiones de las mujeres eh, indígenas en los territorios.
0: Bueno Diana, te agradecemos mucho a ti por eh, hacer parte digamos, de este espacio y por darnos digamos, la confianza para hablar de todos estos temas. Para empezar un poco, nos gustaría saber cómo viven el machismo al interior de la comunidad eh, ¿Cómo son esas experiencias, digamos, respecto al sexismo y a otras formas, eh, digamos, de manifestación del patriarcado dentro de las comunidades?
1: En primera medida, eh, para entender la primera pregunta de cómo se vive el machismo al interior de la comunidad, quiero hacer un contexto, y es que en el caso del pueblo cubeo y de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, es importante señalar que estos son pueblos afectados profundamente por la colonización de las misiones eh, católicas y evangélicas, por el conflicto armado, eh, por la militarización de los grupos armados de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y también por el impacto de proyectos económicos que ha fomentado la colonización de la Amazonía por parte de campesinos que, huyendo de la guerra eh, y del despojo del interior del país, pues ha, ha tenido que ir a la Amazonía colombiana también a iniciar sus proyectos de vida. En este sentido, el contexto pues, de la Amazonía colombiana eh, se ha ido transformando, particularmente se creía que en la Amazonía colombiana era un bosque extenso donde pues no habían personas que lo habitaran, posteriormente esto pues fue desvirtuado por eh, la incidencia, por la movilización del movimiento indígena de la Amazonía colombiana que posicionó pues la existencia de los pueblos, de las comunidades y el papel fundamental que, que estas han tenido en la preservación de la Amazonía colombiana. En este sentido, se ha venido trabajando en la importancia que tienen las mujeres de los pueblos indígenas amazónicos en la preservación de la cultura, de los conocimientos ancestrales, de la medicina tradicional, de la alimentación y de la cultura, que son los cimientos de la preservación de los pueblos amazónicos. En este sentido, eh, la, la colonización como tal de todos estos factores que ya mencioné ha ido alterando el equilibrio, la armonía y la relación recíproca entre los hombres y las mujeres en las comunidades. Particularmente en el pueblo cubeo, como lo podemos evidenciar? Con el aumento de los casos de violencias contra las mujeres, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual... Eh, que son eh, casos pues que nos dicen cómo estas estructuras comunitarias, al ser impactadas por estos fenómenos de colonización, pues también han alterado sus procesos de relacionamiento como comunidad y particularmente la relación entre los hombres y las mujeres. Y es muy importante señalarlo porque esto ha sido uno de los grandes debates en el movimiento de los derechos indígenas porque el mayor protagonismo pues siempre lo han tenido los varones y las exigencias de las mujeres indígenas han estado un poco aisladas de los grandes debates que se han dado al interior de las, de los movimientos del movimiento indígena en donde predominan los debates sobre el territorio la consulta previa, los derechos humanos, el cambio climático y los temas pues, que, que se cimentan sobre nosotras, las mujeres indígenas, pues han sido un poco postergados también. Entonces, esta es una oportunidad también para conversar alrededor de, de estas luchas que han dado nuestras ancestras, nuestras mayoras, nuestras abuelas, nuestras sabedoras, que a la vez que han construido eh, movimiento indígena, también ha aportado mucho a la, a la visibilización eh, de esa interseccionalidad que debe tener eh, el movimiento feminista. Precisamente por esas particularidades que vivimos nosotras como mujeres indígenas atravesadas por una estructura eh, racial, por una estructura... Eh, económica que despoja nuestros territorios que son punto eh, fundamental para la pervivencia de nosotras de nuestras familias y de nuestros pueblos creo que eh, son análisis en los que nosotros podemos pues dialogar y a las que le hemos también aportado muchas discusiones para fortalecer el movimiento feminista
0: creo que es muy importante todo lo que nos cuentas particularmente resaltar esto de la interseccionalidad eh, me parece que es un tema fundamental y un poco también como para desmontar esta idea de la mujer única, del patriarcado universal, porque si bien hay muchas cosas que eh, pues nos afectan a muchas mujeres, pues hay otras cosas que son muy especiales de esas configuraciones eh, experienciales e identitarias, como por ejemplo el ser una persona racializada o ser racializada por la sociedad en la que se vive y asumir unas cargas sociales que otras mujeres no tienen por el hecho de no ser racializadas eh, y digamos que vemos acá también un poco como esa imbricación entre los diferentes sistemas de opresión eh, pues está como lo que tú mencionabas del colonialismo pero también están como todas estas prácticas digamos relacionadas más con el género que también provocan opresiones en las mujeres, y en este caso en las mujeres indígenas. Eh, pero bueno, para cambiar un poco de tema y para dirigirnos un poco más a cómo han actuado las mujeres indígenas respecto a esto, eh, me pregunto un poco sobre esta experiencia que han tenido socializando eh, todas estas reflexiones feministas.
1: De las reflexiones feministas podemos recoger nosotras como mujeres indígenas la importancia de combatir las violencias contra las mujeres al interior de las comunidades, la importancia de estar en los escenarios públicos, en los escenarios políticos. Estos dos factores son legado de esos grandes debates que se han dado al interior del movimiento feminista que nosotras hemos recogido también para fortalecer nuestras luchas colectivas, nuestras luchas comunitarias que nosotras hemos también posicionado al interior de nuestros procesos organizativos. Y creo que estas reflexiones eh, han contribuido a abrir un camino para que cada vez eh, las mujeres podamos eh, construir eh, una vida libre de violencias, podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, podamos también asumir en los espacios de representación política como un escenario donde se definen los grandes temas que impactan a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Creo que un gran legado de las reflexiones feministas ha sido construir esa autonomía que permite que nosotras podamos decidir sobre el rumbo que tienen que tomar no solamente nuestras vidas, sino también nuestras comunidades. Y en ese sentido creo que en las reflexiones feministas han aportado a esa eh, lucha colectiva por los derechos de los pueblos indígenas porque también de alguna manera visibiliza el papel y el rol que tienen que tomar las mujeres en estos escenarios. En ese sentido creo que eh, el proceso de socializar reflexiones feministas en las comunidades ha sido muy eh, beneficioso para las mujeres indígenas. Creo particularmente que cada vez más las mujeres indígenas estamos asumiendo roles de dirigencia política, roles de acompañamiento a nuestras comunidades, roles que son necesarios para poder eh, garantizar que los estados, por ejemplo, puedan preservar la vida, la cultura y los territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido, cada vez más se construyen liderazgos femeninos, cada vez más vemos a mujeres en el ámbito público de representación política liderando temas, temas relacionados con los derechos humanos, con los territorios, temas relacionados con el cambio climático, con la educación, con la salud, eh, que son necesarios también eh, que cuenten con esa mirada femenina y también que esos liderazgos cada vez se van eh, construyendo también desde, desde la juventud.
0: Me parece muy muy interesante también lo que dices porque a veces se me hace que existen un poco como estos estereotipos de que las mujeres solamente hablamos de lo que nos pasa a las mujeres entre comillas súper resaltadas y es un poco como dar cuenta de estos roles y de lo mucho que nos han permeado en la sociedad y de que se piensa que hay unas cosas de mujeres y unas cosas de hombres y demás, eh, pero un poco como, como, o sea, me parece muy interesante como muestras tú que muchas mujeres indígenas están entrando en muchos espacios considerados eh, primero pues masculinos y por otro lado en, en el que solo participan personas mestizas y luego que estas mujeres indígenas pues estén como permeando, digamos, e influyendo, incidiendo a partir de sus experiencias, de su voz, de lo que piensan y demás en estos espacios, pues es un tema muy poderoso eh, y creo que esto está muy relacionado con, con la otra pregunta que te voy a hacer y es básicamente cómo ha sido la lucha femenina al interior de la comunidad que, que, que representas o en la que vives en, en general
1: pues creo que ha sido un espacio de mucha tensión donde hay un predominio de los liderazgos masculinos, pero en donde cada vez habemos más mujeres eh, asumiendo roles pues, de importancia también política. Con esto no quiero decir que los roles que tradicionalmente asumen las mujeres en los fogones, en las chagras, eh, en el cuidado de los niños y de las comunidades no sean importantes, pero cada vez también vemos a mujeres que quieren formarse profesionalmente, que quieren estudiar para seguir fortaleciendo la lucha de nuestras comunidades, para seguir fortaleciendo la defensa de los territorios, eh, de la cultura de nuestras comunidades y creo que eso es muy importante porque cada vez también... Eh, vamos ganando en espacios también de decisión que son determinantes en este momento de crisis climática, en este momento de crisis sanitaria y de crisis humanitaria mediada por el conflicto armado, porque si gran parte de la preservación de la cultura eh, y de, de la preservación de, la, de, los, de las comunidades y los pueblos está sobre o dependen de las, del papel de las mujeres, pues creo que eso mismo también eh, pues ha sido determinante para que nosotras mismas podamos asumir eh, los espacios de decisión política en los espacios de interlocución con el Estado, por ejemplo. Esto es algo pues, que, que nosotras esperamos que siga fortaleciéndose. Nosotras, eh, particularmente mi familia, viene de una tradición de liderazgos femeninos, de liderazgos a favor de los derechos de las mujeres indígenas, y creo que ese es un legado bien importante porque ha sido también una semilla y un ejemplo para otros liderazgos de otras mujeres jóvenes que vienen atrás, que vienen asumiendo cargos también de representación política, que vienen problematizando eh, precisamente esa hegemonía de los liderazgos masculinos, que en determinados contextos tampoco han sido eh, liderazgos que, que se hayan ejercido eh, a favor de las mismas comunidades y en ese sentido pues se ha visto la importancia de que las mujeres estemos de alguna manera también supervisando, estemos apoyando estemos asesorando a esos liderazgos masculinos pero también abriéndonos campo a nuestra propia voz
2: Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río de las piedras
0: de acuerdo a lo que nos contó Dunel Muelas en el capítulo pasado, sabemos que cada pueblo indígena tiene su propio sistema jurídico, sus propias normas y leyes independientes al sistema jurídico que nos acobija nacionalmente y, asimismo, cada uno tiene sus principios de vida. Me parece muy interesante entonces preguntarte un poco por las críticas y los encuentros que pueden existir entre la justicia propia o las leyes de origen y las perspectivas feministas indígenas o de las mujeres indígenas.
1: Frente a los procesos al interior de los pueblos relacionados con la justicia propia y las leyes de origen, creo que hace falta un mayor fortalecimiento de los procesos de sanción de las violencias contra las mujeres y las niñas al interior de los pueblos indígenas, Creo que eh, la máxima eh, expresión o legado que nos pueden dejar estos sistemas de justicia es precisamente eso que el, la perspectiva feminista indígena ha hablado alrededor de la sanación y es que eh, dentro de los procesos de justicia propia se ha dado prevalencia principalmente a los procesos de reparación que están relacionados principalmente a restablecer espiritualmente el orden eh, pues que ha sido alterado por parte eh, pues de quien eh, incide en un, en un delito eh, de acuerdo a la ley propia. En ese sentido creo que eh, estamos eh, más enfocados, nuestros sistemas de justicia propia están más enfocados en restablecer ese orden alterado, en sanar no solamente los cuerpos sino los territorios que han sido alterados mmm, por esos delitos que se cometen, eh, en este caso contra las mujeres, y eso es un elemento fundamental eh, para poner eh, como aporte en los procesos de justicia feminista y creo que desde las perspectivas feministas indígenas esto es algo que hace parte también de la agenda política. Eh, creo que esto va muy también de la mano con las propuestas eh, de las mujeres sanadoras, en el caso de las mujeres eh, eh, guatemaltecas y de Centroamérica, eh, en donde eh, su, su máximo eh, ejemplo ha sido eh, crear redes de mujeres sanadoras que sanan a estas mujeres de, no solamente de la violencia que viven en el momento actual, sino esa violencia ancestral que ha permeado todo un linaje de mujeres que se ha visto envuelto en el marco de ese sistema patriarcal eh, que ha eh, perpetuado la violencia como un, una conducta de control, de dominación sobre las mujeres indígenas de las cuales también pues los, nuestros hombres de estas comunidades pues también han aprendido muy bien. Eh, en este sentido creo que, que esa ha sido como, como una de las grandes reflexiones desde los saberes indígenas y es darle precisamente prevalencia al restablecimiento, a la reparación de los cuerpos, de los territorios y de las espiritualidades alteradas por los delitos cometidos, en este caso, vuelvo y reitero, contra las mujeres indígenas. Creo que un, un aspecto a, a fortalecer si son eh, esos mecanismos de sanción y de tramitación en el marco del proceso eh, al interior de, de las comunidades y de los pueblos, puesto que esta ausencia de mecanismos en dentro de la justicia indígena eh, obliga a las mujeres indígenas a hacer las denuncias, a acudir a la justicia ordinaria, que es un sistema de justicia revictimizante, un sistema de justicia que no contempla un enfoque étnico, eh, que no sabe interpretar los daños y las afectaciones que causan las violencias contra las mujeres eh, a nivel cultural, espiritual, eh, a nivel físico y psicológico. En este sentido, eh, creo que... Eh, Debe haber un mayor fortalecimiento en estos procedimientos de sanción al interior de los pueblos indígenas.
0: Sabemos que dentro del movimiento indígena existen varias organizaciones, aún así aquí en Colombia, como en otros países de América Latina, en las que las mujeres indígenas se están organizando. No sabemos si específicamente a partir de la noción de feminismo indígena, pero sí a través de su identidad como mujeres. Por eso me gustaría preguntarte si han interactuado de alguna forma o han construido directamente iniciativas colectivas desde los feminismos indígenas y cómo ha sido ese proceso en el caso de que esto sea así.
1: Yo creo que eh, esto se ha podido ver más a nivel latinoamericano en países como México, como eh, Guatemala, como Bolivia en donde hay muchas mujeres pensadoras indígenas feministas eh, que han reflexionado acerca de la existencia de este patriarcado ancestral del legado de la colonización en eh, las relaciones entre los hombres y las mujeres al interior de los pueblos indígenas eh, alrededor de los procesos de restauración, de reparación y de restablecimiento de los impactos y de las afectaciones producto de esa alteración y ese desequilibrio que causa por ejemplo la violencia contra las mujeres y que creo que en Colombia estamos iniciando estas discusiones sobre si es posible hablar de un feminismo indígena o no y creo que eh, Habemos pocas eh, mujeres, pero, pero en este caso las sabemos, eh, que estamos pensándonos la posibilidad de poder caminar hacia un feminismo pensado desde lo propio, un feminismo pensado también desde reivindicar la memoria de nuestras ancestras hacia un feminismo que interpela a transformar las prácticas que han adquirido nuestras comunidades eh, y que han mantenido en... Eh, en una eh, invisibilización de las mujeres indígenas y creo que estas semillas son muy importantes porque son eh, semillas que nos permiten dialogar no solamente al interior de nuestras comunidades sino también al exterior, eh, para nosotras no es, ningún, ninguna, no es ninguna, ningún secreto que el movimiento feminista eh, ha sido también eh, un, gran, un gran aliado eh, con estas lideresas feministas que también han acompañado a las mujeres indígenas en periodos, por ejemplo, muy fuertes de la violencia de este país, en la visibilización de sus casos, en brindar acompañamiento psicosocial, en asesorar los casos eh, para acceder a la justicia. Y creo que ese diálogo debe mantenerse porque... Pienso particularmente que, que el camino del respeto por la vida es el camino por el respeto por la vida, por los cuerpos de las mujeres y por los territorios que habitan eh, las mujeres indígenas. En este sentido creo que eh, iniciando estas reflexiones eh, son eh, eh, semillas que nos pueden llevar a grandes discusiones como mujeres indígenas y creo que pensarnos la autonomía de nuestros pueblos sin pensar la autonomía también de nuestras propias vidas pues es algo que nosotras desde ese feminismo indígena, desde ese pensamiento indígena pues queremos potenciar y queremos darle mayor alcance a todas las luchas que han dado nuestras ancestras en los territorios que han sido también bastión y salvaguarda de todo ese legado que también ha construido movimiento indígena muchas veces que ha sido invisibilizado al interior del mismo pero que sigue ahí en la memoria en los territorios y que desde ahí, desde esas semillas, desde ese legado ancestral pues queremos construir la posibilidad de transformar ese, ese papel de las mujeres a favor de las comunidades, a favor de los territorios. Y, y creo que en ese proceso andamos varias, eh, andamos varias mujeres muy eh, inquietas, muy reflexivas, con ganas de construir redes entre nosotras y tejer espacios eh, entre nosotras para poder reflexionar eh, sobre nuestro papel como mujeres indígenas, nuestras relaciones con el movimiento feminista, con el movimiento indígena, posicionar también nuestro ser mujer indígena que es muy diferente al ser una mujer campesina, afro o una mujer clase media que está en contextos urbanos y creo que desde ahí nosotros podemos también construir esos puentes de diálogo que nos puede, con los que podemos nosotros también enriquecer eh, la mirada eh, del movimiento feminista, eh, pero además eh, darle mayor amplitud también y alcance a, las, a los postulados políticos y teóricos que han nutrido el feminismo.
0: Bueno, ya como para casi terminar, me gustaría saber un poco... ¿Cuál es o cómo es la perspectiva feminista desde las mujeres indígenas, y en tu caso desde tú como mujer indígena, del buen vivir? ¿Cuál es esa perspectiva femenina también del buen vivir?
1: Creo que es bien importante la mirada femenina frente al desarrollo de nuestros pueblos porque eh, en, la, en las mujeres está todo el legado cultural, ancestral, espiritual eh, de los pueblos indígenas. Y creo que pensarnos el buen vivir desde una perspectiva femenina implica el arraigo con el territorio, implica que nuestros cuerpos territorios sean respetados por los varones de los pueblos indígenas y por los no indígenas también. Creo que el buen vivir desde la mirada femenina también implica una vida libre de violencias, no solamente el interior de nuestras comunidades, sino también de nuestros territorios libres, de esa presencia militarista de que sigue perpetuando la violencia simbólica. Creo que pensarnos el buen vivir desde una mirada femenina implica comprender que la madre tierra no solamente es un territorio o un espacio geográfico sino también tiene esencia y presencia de ese componente femenino del que está compuesto todo el universo, del que está compuesto el equilibrio en el mundo. Creo que es bien importante la mirada femenina frente al desarrollo de nuestros pueblos porque eh, en, la, en las mujeres está todo el legado cultural, ancestral, espiritual de los pueblos indígenas y creo que pensarnos el buen vivir desde una perspectiva femenina implica el arraigo con el territorio, implica que nuestros cuerpos territorios sean respetados por los varones de los pueblos indígenas y por los no indígenas también. Creo que el buen vivir desde la mirada femenina también implica una vida libre de violencias, no solamente el interior de nuestras comunidades, sino también de nuestros territorios libres, de esa presencia militarista de que sigue perpetuando la violencia simbólica. Creo que pensarnos el buen vivir desde una mirada femenina implica comprender que el, la madre tierra no solamente es un territorio o, o un espacio geográfico, sino también tiene esencia y presencia de ese componente femenino del que está compuesto todo el universo, del que está compuesto el equilibrio en el mundo.
2: Y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo
0: de gotas, medidas, hablo del. Bueno y creo que ya para hacerte la última pregunta, creo que es muy interesante todo esto que nos cuenta sobre las reivindicaciones que han hecho eh, pues los pueblos indígenas en torno a su territorio, a su cultura, a su ancestralidad, a su espiritualidad, pero también todas estas nuevas reivindicaciones, o no sé si nuevas, pero, pero sí que muy interesantes reivindicaciones respecto a la vivencia específica de las mujeres indígenas en medio de esas otras reivindicaciones eh, étnicas y pues como para, para dar cuenta un poco de, de, de estas tensiones pero también de estos encuentros y de la manera en la que podemos digamos construir a partir de la noción de feminismo eh, pues me gustaría preguntarte ¿qué diálogos se han tejido o se podrían tejer desde los feminismos indígenas con los feminismos no indígenas
1: Creo que como lo mencioné anteriormente esto es una eh, discusión eh, fuerte al interior de las mujeres indígenas y lo hablo no por mí sino por otros espacios de encuentro de las mujeres indígenas donde hay cierta reticencia también con la imposición del feminismo como postura política pero sin embargo creo que en esa construcción de alianzas que nos sirven para poder vivir y para poder salvaguardar nuestra integridad en el marco de una guerra como la que estamos viviendo en este país, es necesaria. Creo que así lo hemos hecho en los últimos 30 años, en que hemos tenido un diálogo fluido, un acompañamiento también de las mujeres no indígenas eh, desde sus organizaciones feministas. Creo que sin el acompañamiento de las organizaciones eh, feministas no pudiésemos hablar de la, del impacto desproporcionado de la violencia sexual, porque aunque nosotras, digamos, lo tengamos en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, creo que la forma en cómo se visibilizó a través de la documentación de casos, a través de nombrar hechos concretos que muchos idiomas eh, de muchos pueblos era innombrable, fue gracias precisamente a, a ese acompañamiento eh, pues que han hecho las mujeres del movimiento feminista. Y creo que nosotras a su vez también hemos sido muy determinantes en hablar de, de, desde nuestra forma, en cómo vivimos nuestra cultura, cómo vivimos en nuestros territorios, cómo vivimos en nuestros procesos organizativos y cómo esto es fundamental también para ser pensado desde el feminismo no indígena eh, para que no, se pueda reconocer desde ahí que las mujeres no somos únicas, o sea no somos, no somos de un solo molde sino que somos diversas, te, tenemos formas muy diferentes de concebir el mundo y que el feminismo tiene que interesarse, eh, si quiere incluir a todas las mujeres tiene que interesarse en reflexionar un poco más de cuáles son esas condiciones en que viven las mujeres y por qué es importante esas condiciones de vida de las mujeres y por qué eso hace parte también de la lucha de las mujeres indígenas.
0: Bueno Diana, te agradecemos mucho por haberte tomado el tiempo de respondernos estas preguntas. No pudimos tener una charla, eh, digamos en todo el sentido de la palabra, por temas de tiempo y demás. Pero sí que seguro que todas las personas que nos están escuchando y aún yo, pues nos sentimos supremamente contentos y agradecidos contigo por habernos dedicado un poco de tu tiempo para reflexionar sobre estos temas, para darnos tu punto de vista, para un poco anotar allí todo lo que falta por visibilizar, todo lo que ya se ha visibilizado. Eh, respecto a la vivencia específica de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades y fuera de ellas. Así que te agradezco mucho y muchas gracias a todos por escuchar este episodio 2 sobre feminismos indígenas y particularmente sobre la perspectiva de Diana Kiwa, una mujer indígena cubeo respecto a los feminismos indígenas.
2: Déjeme quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún
0: santo calavera. Saludos feministas y antirracistas. Mi nombre es Mariana Muñoz y les doy la bienvenida a esta segunda parte sobre feminismos indígenas y mujeres indígenas en Periféricas Podcast.